0: No,
1: no, 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 no,
2: no, ¡Estamos no, la no, 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 no,
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a esto. Es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más, ya estamos por aquí con toda la actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios pero que sigue siendo más importante aún que el de la Champions que hemos vivido esta semana, que el de la Europa League que hemos vivido esta semana. Y que el de la primera, todas las ligas internacionales El fútbol de casa, el fútbol de, de estar ahí a nuestro lado Que es el que verdaderamente nos gusta y el que tenemos más cercano Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Pues no tan bien como tú, ¿no? ¿Qué tal?
0: Bienvenido a España
3: otra vez Gracias, gracias, un buen viaje ¿Dónde has estado? En Basilea, he estado en Basilea ¿Y qué viendo tal? Viendo a mi Getafe, pues la ciudad verdad, muy bonita Me gustó mucho bueno. la ciudad, San Jacob Park, me pareció un estadio muy bonito, muy acogedor. El único pero que le pongo el es resultado. que, aparte del resultado, <risa> es que si tú estás en los alrededores de San Jacob Park, nunca te imaginarías que eso es un estadio de fútbol, ¿no? Parece un centro comercial enorme. Bueno, lo que quieren hacer aquí en el Bernabéu. Pues algo así, sí. Un centro comercial enorme y luego dentro el estadio, pero en ningún momento pone estadio, San Jacob Park, nada, nada perfecto, y que toda la gente iba en bici cuando acabó el partido, toda la gente cogió su bici, su patinete y se volvió a ver si tomamos nota aquí vamos con los titulares del programa
0: Cádiz sigue aumentando su ventaja tras la victoria frente al Sporting de Gijón, es el líder y ya le saca 10 puntos al segundo que es el Almería y al tercero que es el Fuel Labrada. Por abajo el Deportivo de La Coruña sigue siendo colista con 10 puntos, uno menos que el Racing de Santander que es el penúltimo de la, cl de la clasificación, completan los puestos de descenso de Extremadura y el Málaga. Segunda división B, el Atlético Baleares sigue mandando en el grupo 1 con 5 puntos sobre el segundo, que es el Atlético de Madrid B. En el 2, el Atlético de Bilbao B es el líder, en el 3 el Lleida y en el 4, el Cartagena está en lo más alto de la clasificación. Y la noticia de la semana es que el presidente del Córdoba, Jesús León, ha quedado en libertad con cargos tras haber sido detenido esta misma semana en una investigación por posibles delitos societarios. La plantilla había denunciado, por cierto, que el club les debe el pago de dos nóminas.
3: Y nos vamos a Córdoba para que Tony Cruz nos cuente un poquito mejor cómo están las cosas por allí. Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy, muy movido el panorama aquí en Córdoba. La última noticia, como habéis apuntado, es la libertad eh, sin fianza, de momento, que sale en calidad de investigado y además ha tenido que entregar su pasaporte del presidente del club, Jesús León, que fue detenido ayer por la Guardia Civil en el marco de la operación Trapicheos. Ese ha sido el nombre que se le ha puesto a la operación, en la que en principio se investigan cuatro delitos. Apropiación indebida, también eh, administración desleal, eh, corrupción y blanqueo de capital. Así que ese es el panorama en una institución que lleva dos meses sin pagar a sus jugadores, más tiempo sin pagar en las categorías inferiores al equipo femenino y, por supuesto, a sus empleados.
3: ¿Cómo están las cosas, eh? Y eso, que fíjate, no parece extraño que haya pasado esto al final.
4: No, en absoluto. El tema de la administración judicial, que es lo que se va a seguir de momento, así lo ha interpuesto, el, lo ha decidido el, el juzgado de instrucción número cinco de, de Córdoba, como medida cautelar, tal vez sea el mal menor, porque de momento lo único que había garantizado de momento, decimos, ...es que Jesús León no iba a seguir siendo presidente del Córdoba... ...todavía tendría que formarse un nuevo consejo de, de administración... ...para lo cual tendría que convocarse un consejo... ...después una, una junta... ...en fin, un proceso que creemos que se va a demorar... ...por lo menos como mínimo un mes y medio dos... ...el problema del drama es que como bien sabéis... Los jugadores llevan dos meses sin cobrar y si eh, se produjera un tercer mes sin cobrar, sin cobrar, a partir de ese momento quedarían o podrían quedar libres, si así lo decidieran, para marcharse del Córdoba y firmar por otros eh, equipos. Y de momento el Córdoba tiene embargos de Hacienda, de Seguridad Social y de múltiples eh, empresas acreedoras, como por ejemplo Viton Sport, la empresa de Luis Oliver.
3: Gracias Tony, un abrazo.
4: Un abrazo, vale.
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
3: Vamos a hablar de la segunda división Una segunda división donde sigue líder Una jornada más el Cádiz con esos 34 puntos Y donde es colista Otra semana más el Deportivo Con 10 puntos en su haber y esta semana se ha producido una gran noticia que ha sacudido los cimientos de esta categoría de plata del fútbol español. El pasado martes se conocía que el Almería cambiaba de entrenador, el segundo clasificado en esta categoría con 24 puntos, cambiaba de entrenador, se marchaba Pedro Emanuel, que ha durado... Poco menos de tres meses en el cargo y se hacía cargo del banquillo del Almería un grande del fútbol español en su primera experiencia en los banquillos, José María Gutiérrez Guti. Jordi Folke, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, buenas? ¿Sigue el terremoto o ya se han calmado un poquito, <risa> poquito las cosas?
5: Bueno, yo creo que se calmarán el, el domingo ¿no? después del partido. Es cierto que a nivel numérico el Almería estaba muy bien, estaba segundo clasificado, pero yo creo que lo que le ha perjudicado realmente a Pedro Manuel fue el extraordinario comienzo de temporada que hizo el equipo, con cinco victorias y un empate en las seis primeras jornadas, que el equipo en ese momento era líder destacado de la categoría, y uno piensa, hombre, si el equipo está segundo, ¿cómo que han cambiado de entrenador? Pues los números son así, una victoria en las últimas ocho jornadas... El equipo que había bajado de manera alarmante su rendimiento y, y es cierto que seguía en la segunda posición pero después de haber sumado ocho puntos de los últimos 24. Y cuando todo el mundo estaba pendiente del debate del lunes con los candidatos a, a la presidencia del gobierno, pues resulta que la Almería se mete como trending topic, todo el mundo hablando de la Almería y era porque habían cambiado de entrenador. ...y en ese momento ya... Eh, ...todo apuntaba... ...porque un vídeo de la Almería... ...casi casi lo dejaba claro... ...que era Guti el que iba a ser... ...el nuevo responsable técnico... ...de la Unión Deportiva de Almería... ...puede parecer que la contratación de Guti... ...sea pues eh, un melón por abrir... ...pero no solamente por el tema de... ...de Turki ...el nuevo presidente de la Almería... ...sino que eh, históricamente la Almería... ...pues le ha dado el banquillo... ...a gente sin experiencia... ...unos han salido muy buenos como el caso de un CD, una Gemini, Francisco, Javi Gracia y, y algún que otro más, y otros pues, no han salido tan bien, pero sí es cierto que la Almería ha sido el primer banquillo profesional eh, para muchos entrenadores, como lo va a ser a partir del domingo el caso de Guti.
3: Dicen las malas lenguas que la salida de Pedro Emanuel se ha podido deber a que los fichajes de este verano, los importantes fichajes como Apia, como Núñez, como Koric, no eran titulares indiscutibles. ¿Eso tiene algo de cierto?
6: A ver, en eh, las
5: primeras seis jornadas, que es cuando el equipo gana cinco partidos y empata uno, eh, el técnico empieza con los jugadores de la temporada pasada, con muchos de ellos que eran incluso suplentes en el equipo de Fran Fernández y tienen los mejores números. Es cierto que, por ejemplo, en el último partido en casa que marcó y que ganó el Almería ante el Extremadura y marcó eh, Darwin Núñez, el propio juárez decía, eh, es que todavía no me he podido adaptar, tengo casi como un jet lag todavía de, de Uruguay, porque estoy aquí dos semanas, entre eh, que llegó con el mercado ya, el último día del mercado prácticamente, eh, y él ha sido convocado dos veces con la selección de Uruguay, eh, vino después de la primera vez convocado por su selección, vino lesionado, ...sin jugar con el Almería... ...volvió a tener que seguirse otra vez con Uruguay... decía decía, es que por la noche no duermo... ...porque tengo todavía el Yerla... ...cuando me voy a adaptar... ...estoy aquí un par de semanas... ...me tengo que ir otra vez a Uruguay diez días... ...y, y Darwin Núñez en su primera titularidad... Eh, ...después de lesiones... ...y de estar con su selección... ...pues marcó el otro día contra el Extremadura... ...ante Kóric es cierto que ha jugado... ...tres partidos eh, de titular... ...uno lo hizo muy bien... ...pero el otro día en Oviedo... Mmm, ...fue como un jugador en alma en pena y que no estaba, y Apia pues todavía no ha demostrado eh, para nada los, uh, no digo ya los ocho millones que ha costado, sino ni tan siquiera que poder ser titular en esta Unión Deportiva Almería entre unas cosas y otras, pues eso que la Almería está segundo, que la Almería ha cambiado de entrenador, pero es que es cierto que eh, la Almería, la filosofía que tiene la nueva dirección de con Turca llega a la cabeza del presidente pues que es que en los últimos partidos de los once titulares ocho son sus veintitrés y eso en esta categoría tú lo conoces muy bien, una vez se sale muy bien, como pasó contra la Extremadura, y otra vez se sale muy mal con el equipo que no sabe por dónde va, como fue contra el Oviedo la pasada semana.
3: El problema de Uti es que mejorar las cosas va a ser bastante complicado, porque si coges al equipo segundo, solo puedes ir a primero si es mejor y ir a primero con como está el Cádiz es prácticamente imposible.
5: Sí, hombre, es lo que aquí es una frase que se dice mucho por Almería, ¿no? Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Pues esa es la filosofía que tiene que tener Guti en, en el Almería. Como mínimo eh, estar, eh, hacer al menos a, a nivel de clasificación lo que ha hecho eh, Pedro Manuel, que insisto, a Pedro Manuel, al técnico portugués le ha perjudicado de manera importante, aunque parezca mentira el extraordinario comienzo de temporada que hizo la Almería con, 15 puntos de, con 16 puntos de 18 posibles, porque sin ese comienzo, a lo mejor ahora teniendo algún que otro punto menos, estaría de entrenador de, del equipo.
3: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Y vamos hasta Albacete, porque esta semana queríamos hacer nuestra parada en la ciudad castellano Manchega, el Albacete, que es sexto en la tabla, con 22 puntos, con unas cifras que llaman mucho la atención porque solo ha marcado 10 goles que le han servido para ganar 7 partidos. Ha encajado 15 y aún así está sexto clasificado en posiciones de playoff. Y esta semana ha sido noticia en Albacete... El, uno de los jugadores, concretamente el lateral izquierdo, Fran García, porque ha renovado su contrato hasta 2021 y además que está jugando muy bien y queríamos hoy pues tenerla aquí de protagonista en estos fútbol. Fran, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
3: Felicidades.
7: Muchas gracias.
3: Te ha costado poco renovar, ¿eh? Llevas poquito en, en el Albacete y ya, ya te has ganado la renovación.
7: Sí, sí, bueno, fue al final estábamos las tres las tres partes contentas y, y bueno no no hubo mucho problema eh, renovamos un añito más así que, que muy feliz
3: ¿Cómo lo has celebrado?
7: Nada tranquilito esta semana no o sea no he tenido mucho mucho tiempo de celebración ojalá lo podamos celebrar mañana consiguiendo los tres puntos ni
3: ¿no? ni con la familia a cenar ni nada te ha sido
7: no pues estoy aquí estoy aquí solo no, ¿No? No están no están aquí bueno, con el tuvimos cena de equipo y lo celebramos un poquito me tocó me tocó pagar a mí, pero bueno no pasó nada el... 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 lo que te digo la mejor celebración será eh conseguir los tres puntos contra el lugo que, que bueno que sería sería la mejor celebración posible.
3: se portaron bien o ¿no? no pidieron cosas caras ni, ni champán ni... <ríe> ni ni postres caros ni nada,
7: no, no, no <ríe> todo bien todo. a. Pre... a... Aprecio cerrado, que si no.
3: <risa> Menú cerrado, ¿no? Sí,
7: sí, sí.
3: Que, Fran, ¿cómo, ¿cómo están las cosas este año? ¿Estás contento?
7: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, están saliendo las cosas bien y, y estoy muy contento. Tanto a nivel colectivo como individual, pues está saliendo un bonito año y, y bueno, a pelear para, para que siga siendo así, así.
3: Sabéis que el listón está muy, muy alto, que esto solo se puede superar o ascendiendo a primera o llegando a la, a la final del, del playoff de ascenso.
7: Sí, sí, la verdad que bueno, superar el año el año pasado fue será complicado porque fue un año pues, prácticamente idílico, nos faltó poner ahí la, la guinda al pastel, pero bueno, eh, nosotros ahora estamos pensando en este año centrados e intentar, eh, por qué no, mejorar lo, de, lo del año pasado sabiendo que va
6: a ser súper complicado.
0: Eh, Fran, yo te quería preguntar, ¿a qué equipo ves más peligroso? Aparte del Cádiz, supongo que me lo dirás, que es el primero, pero están todo en un puño. ¿A qué equipo ves más peligroso ahora mismo en, en Segunda División?
7: Bueno, al final eh, se está viendo, o sea, todos los partidos, ¿no? Que, que juegue contra quien juegue, se puede llevar el partido cualquiera y sorpresas toda la, todos los fines de semana. Eh, bueno, pues al final el Cádiz, lo que tú dices, está ahí eh, sobresaliente y a una distancia eh, importante sobre, sobre el resto. Eh, y bueno, el, el Girona, yo creo, como en cuanto a jugadores, yo creo que, que el equipazo el Rayo, lo que no no han acabado a lo mejor de, de coger esa seguida. Pero bueno, esperemos esperemos que sigan así, ¿no? Y, y que man, nos mantengamos todos en esa en esa bonita pelea
3: viene el Lugo este fin de semana ahí al Carlos Belmonte cómo, cómo lleváis el partido porque además el Lugo viene con, con la moral por las nubes porque ha salido del descenso y encima ganando a un Rayo que, que venía muy bien
7: sí pues va a ser un par, es lo que te lo que te comentaba antes el Lugo estaba en descenso el Rayo estaba como un tiro y, y va el y, y le gana el, el Lugo el otro día en casa pues eh, se demuestra el, el nivel de el nivel del Lugo y bueno, será un partido muy complicado ellos eh, tienen muy buen trato de balón eh, llevan una, una filosofía de fútbol desde hace mucho tiempo y bueno, intentaremos hacer nosotros nuestro nuestro partido y conseguir nuestros
3: puntos. Habéis hablado de los números que lleváis, porque al final es una cosa súper curiosa que estéis sextos con, con ese balance de, de menos cinco y solo diez goles a favor. Eh, son cifras de que normalmente tiene un equipo de, de descenso y fíjate que estáis sextos. ¿habéis? Os, ¿Os sorprende eso?
7: Bueno, eh, es, es un dato peculiar. ¿no? Yo creo que al final eh, tuvimos un, un comienzo de Liga en el que los partidos que, que no conseguimos ganar recibimos muchos goles eh, pero bueno eh, yo creo que que la identidad de este equipo es eh, mantenernos unidos estar juntos recibir pocos goles y yo creo que que luego corregimos estos errores ya, ya está siendo así y bueno nos gustaría no ganar eh, los partidos más, más holgados pero pero bueno eh, mientras los ganemos que sea ojalá ganemos 1 cero todos los partidos
3: te quería también preguntar por un compañero tuyo no sé si me vas a contestar por por Vela ¿Cómo está la, la situación de, de Vela? porque al final fue una pieza clave fundamental el año pasado en el gran temporadón del del Albacete y este año le, le vemos sin, sin jugar ¿cómo está el chaval?
7: no vela, Vela bueno tuvo no sé realmente lo que pasó con el club, con el club y él pero, pero bueno creo que ahora ha firmado en ha firmado en el Birmingham y nada, desearle o el mayor de las suertes. Es un es un jugadorazo y, y ojalá le vaya muy bien. No sé el, el tema con, con el club cómo fue y la, las discrepancias que tuvieron, pero pero bueno, por suerte yo creo que ha salido todo bien y, y nada, ojalá tenga mucha suerte allí.
0: Eh, Fran, ¿estás viendo al verdad
7: Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué te eh. parece? pues muy bien, la verdad que tienen, tienen un grupo muy bueno, tiene eh, son yo creo que son un equipazo, van, van todos a una, están con con Hugo no, que está un nivel de, con Hugo Feile que está a un nivel espectacular y bueno sí sí intento, tengo muchos amigos ahí y siempre que puedo intento intento verles ojalá sigan sigan a este nivel y, y puedan disfrutar mucho de esta temporada
3: y Fran, también te quería preguntar, ya que estamos por por Guti, por el cambio de, de entrenador en el en el Almería. ¿Te, te sorprende que, que haya pasado esto? ¿Cómo ves a, a Guti, ¿Cómo, cómo ves ese cambio de entrenador en Almería? Porque al final, desde fuera, nos sorprende a todos en el, en el mundo periodístico. Imagino que a vosotros que también estáis en el mundo deportivo es una cosa que, que llama mucho la atención.
7: Sí, eh, al final eh, van, iban segundos, ¿no? Ha sido un poco un poco raro, ¿no?, que destituyan al entrenador, pero pero bueno, si así lo han decidido, pues no sé, por algo será. Y algún tipo no lo conozco el, el, su etapa de jugador, que era, que era un jugadorazo. ¿no? Eh, su etapa de entrenador no lo conozco. Y bueno, eh, ojalá le vaya bien, ¿no?, en, en en Almería y a ver si tienen suerte. Ramírez cómo es? ¿Muy duro? No, no, muy bien. Bueno, duro. Cuando tiene que ser duro, duro y... Y, y cuando no, no, la verdad que, que eh, ha logrado tener un, un buen vestuario, un buen grupo y, y bueno, estamos todos muy contentos con él y con su cuerpo técnico
3: Frank, muchas gracias por pasarte por estos fútbol Enhorabuena por esa renovación y a seguir peleando por, por los objetivos del Albacete A vosotros, muchas gracias vamos a repasar un poquito la actualidad de la segunda división con nuestro hombre que más sabe de esta categoría con Millán Gómez. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Y no podía perder la oportunidad de preguntarte por Guti. ¿Qué te parece el aterrizaje de Guti en la segunda división? ¿Crees que va a mejorar los números de la Almería? ¿Crees que va a poder imponer su fútbol, su estilo que habíamos visto en el Madrid con ese juego de toque tan atrevido, una categoría tan difícil como, como segunda, ¿cómo ves todo esto?
6: Bueno, partiendo de la base de que Guti era una debilidad mía personal como futbolista, eh, tremenda creo que era un futbolista superlativo, que seguramente no alcanzó nunca su, su potencial absoluto, pero yo siempre he sido partidario de, de disfrutar de todo, lo, de todo lo que dio, como entrenador evidentemente también lo conozco, de su paso por el Alevín y por el juvenil Adel del Real Madrid, hace poco más de dos años, pues incluso ganó el triplete con, con el Real Madrid juvenil. Eh, dicen del de club que un entrador muy meticuloso, muy trabajador, pues lejos quizás de esa imagen estereotipada de él como futbolista, que, que también había un punto de, de, de exageración negativa sobre él como futbolista, ¿no? Porque después, como futbolista, incluso a veces tenía estadísticas de recuperación de balón más altas que otros jugadores que. Por, en principio más, más de contención que, que él eh, sorprendente el sorprendente en el sentido de que de que él coja un proyecto ya iniciado, eh, a mí no me sorprende la decisión de la Unión Deportiva Almería porque evidentemente tal y como ya hemos visto situaciones similares por parte de jeques que, que adquieren clubes, que añaden capital social a los clubes y, y tienen un punto de ambición a veces excesiva por desconocimiento de de la realidad de las categorías en las que, en las que invierten, eh, pero no me sorprende porque haya una destitución, aunque vayan segundos, porque, porque bueno, fue una, una compra de, del equipo en el último momento, ya destituyeron al entrenador que, que, que había por aquel entonces, entonces a mí ya en el fútbol me sorprenden pocas cuestiones, y sobre todo a nivel de entrenadores donde hay una falta de paciencia alarmante, evidentemente es una decisión injusta, pero sí creo que es una oportunidad fantástica para Guti, que repito que desde el club y desde los medios pues hablan muy bien de él como entrenador, yo lo he visto eh, con el Alevín y con el juvenil del Real Madrid y sus equipos parecían muy trabajados, muy muy definidos y, y bueno, y cosechó hecho diferentes éxitos. También lógicamente tuvo esa experiencia de segundo entrenador en el Besiktas en, en Turquía y ahora pues en una categoría que diferente y, y, y veremos qué es capaz de, de, de hacer con esta Unión Deportiva Almería.
0: Yo salgo eh, no y quería dejar de pasar la oportunidad porque Manu García hoy ha sido convocado con la selección sub-21 eh, y es que es una noticia que llama mucho la atención. A ver si creo que fue Isaac Foto el que mencionó que para la temporada eh, que viene igual podían empezar a tener en cuenta los parones de selección para los jugadores de segunda división porque se va a perder el derby contra el Oviedo.
6: Sí, bueno, y ocurren, bueno, pues yo creo que yo soy totalmente partidario de, de los parones de selecciones cuando cuando o sea, de los parones en segunda división, al igual que en primera, cuando haya parón de selecciones, porque hay jugadores convocados por sus selecciones, hablo de memoria, pero hoy en la Sub-21 también ha convocado a Héctor Buñuel, del Racing de Santander, por ejemplo, eh, ha convocado a Gonzalo Villar, el medio centro de, del Elche, bueno, hay, varios, hay varias situaciones, eh, vimos la situación de, de la polémica la temporada pasada por la posible convocatoria de Carlos Fernández, para aquel entonces jugador del Débora, o de Manu Vallejo para que entonces jugador del Cádiz para la Eurocopa Sub-21, bueno, yo soy totalmente partidario del parón absoluto, tanto en primera como segunda división, cuando haya eh, ventanas de selecciones.
0: Y luego, Millán, quería hacer otra pregunta. Eh, Cristian Santos también ha sido protagonista sí, esta semana sí. porque ha explotado ahí con, en, sí, 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 contra sí. A su entrenador, bueno, contra todo el mundo ahí. En, es que está pasando una temporada mala, tanto el Depor como él.
6: Sí, bueno, pues muy sorprendente porque uno ve la rueda de prensa, no solo la escucha, sino la ve a través del canal de YouTube de, del Depor y. ...y la actitud, el lenguaje gestual y corporal... ...que él muestra en cada una de las contestaciones... ...desde la primera, pues es de... ...de cierta, de una excesiva displicencia... ...y de una excesiva prepotencia... ...yo lógicamente entiendo que él esté molesto... ...es su segunda temporada en el Depor... Eh, ...juega poco, él mismo dijo ayer que... ...que bueno, que la temporada pasada se daban los resultados... ...y que, tratando de entender, que tampoco lo explicó... Eh, ...de forma explícita ni de forma verbal... Como, que, ...como entendiendo un poco su situación la temporada pasada... ...pero no en esta... Es cierto que él marcó un gol en la primera jornada, el gol de la única victoria del Deport, marcó la segunda jornada en Huesca. Yo creo que es un futbolista que se le puede sacar mucho más rendimiento, eso es cierto, pero no es la manera de mostrarlo a través de esa rueda de prensa. Hoy ya Dani Jiménez ya ha intentado matizar un poco las declaraciones, ayer Luis César San Pedro en una entrevista en la Radio Galega... Bueno, dicho lo cual, yo soy partidario de un poquito de dramatizar y, y, y darle más naturalidad a este tipo de declaraciones. A mí me parece una falta de respeto hacia sus compañeros, es lo que dijo ayer Luis César en la Radio Galega. Dijo, bueno, si dice esto, eso significa que está pidiendo la suplencia para sus compañeros. Yo creo que Cristian Santos merece más minutos, pero él también tendría que pararse a pensar por qué no tiene los minutos que desea con los cuatro entrenadores que ha tenido en el Deport.
3: Es que, yo te lo digo sinceramente, a mí no está bien lo que ha dicho Cristian Santos, pero me parece el mejor delantero que tiene el Depor.
6: Sí, sí, a mí me parece que es un delantero muy, muy útil. Es un 9 puro y me acuerdo de su presentación en A Coruña hace un año y medio que decía que, que lo que le gustaba era que le centrasen por las bandas y rematar. Ayer, por ejemplo, la rueda de prensa a mí sí me sorprende que hable de, de que le gusta asociarse, lo, lo comentó en varias situaciones, cuando no es un jugador de ese perfil. De hecho, en esta temporada y media en A Coruña y previamente en, en Vitoria, pues un futbolista al que. Eh, a veces no tiene excesiva influencia en los partidos porque le cuesta generar por el mismo y no lo digo esto como una crítica ni como un defecto cada uno es del perfil de, de delantero que es a mí me parece que es el, el delantero más puro del Depor el rematador más puro, yo soy partidario que en el Depor creo que deben de jugar con dos delanteros, con un punta más puro y un segundo punta, porque Mamadou con es un segundo punta no es un nueve puro, para mí Samuel Elongo es un nueve y medio por así decirlo o un ocho y medio quiero decir, más bien un un, un, un híbrido, una mezcla entre segundo punta y, y nueve puro y Cristian Santos sí que es más nueve puro yo creo que Samuel Elongo sí que demostró en Tenerife y en Girona ser un delantero diferencial en la categoría, marcando por ejemplo 14 goles una temporada, 12 otra pero además más allá de los números y sí mostrándose ser decisivo en los partidos, además por ejemplo en Girona fue titular solo en la mitad de, de, de la liga y yo creo que perfectamente podrían jugar Samuel Elongo y Cristian Santos juntos, o bien Mamadou Coné y Cristian Santos juntos, o Mamadou Coné y Samuel Elongo. En ese sentido, Luis César yo creo que está haciendo lo correcto, apostando habitualmente por dos entrenadores, porque creo que es la manera de, 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 de más lógica de este deporte. Aunque también hay que decir que habla Luis César de que prefieren extremos a banda natural, lo comentó también ayer el propio Cristian Santos en rueda de prensa, pero es cierto que el Depor, por ejemplo, en el perfil izquierdo, solo tiene a un zurdo para jugar en la posición de extremo izquierdo, que es Víctor Mollejo, que él mismo reconoció esta misma semana en Rueda de Prensa que su posición ideal y su posición de toda la vida es la de segundo punta, no extremo izquierdo o extremo derecho, donde está jugando habitualmente con el Depor.
3: Gracias, Millán. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
3: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues eh, bien, bien. Todavía saliendo
8: del catarrazo que tuve el fin de semana pasado, pero bien. Ya estamos más o menos. Cuéntanos. Pues ya, ya te dije la semana pasada que tenía ganas de hablar de Yuri. Que ha marcado las cuatro últimas jornadas con la Ponferradina. Dos goles de penalti, uno a la Extremadura, otro al Rayo. Otros dos golitos más, otro al Lumancia y otro al Málaga. Y que ahí sigue el tío con 37 castañas, siendo la referencia de, de la Ponferradina... ...en segunda división... ...como lo ha sido en segunda B... ...y como lo ha sido en general... ...en los últimos once años... ...porque... ...esta la es situación extraña de Yuri... ...que lleve... once años... ...algún lapso que estuvo ahí... ...jugando en un equipo chino... ...unos, unos meses... ...que lleve once años consecutivos... ...en la Ponferradina... ...un jugador... ...un delantero... ...que ha marcado casi 150 goles... ...con... ...con el equipo berciano... ...y que son... ...cosas rarísimas... ...que hay un jugador... ...en este fútbol moderno... ...este tantos años... En el mismo club, con marcando tantos goles, que le sitúan tan, eh, tan cerca ya de convertirse en el máximo goleador de la historia del club. Está muy cerquita de otro jugador que marcó en los años eh, 70 y 80 149 goles, Marcos Tirone. Otra circunstancia extraña, que un equipo que por, como la Ponferradina, que solamente ha militado siete temporadas en segunda, que nunca ha militado en primera y que casi siempre ha estado en tercera o en segunda división B, tenga dos jugadores que en su historia, en partidos oficiales, ronden los 150 goles. Así es que estas son unas palabras en homenaje a Yuri, a la Bonferradina y a esos jugadores que seguramente que con muchas tentaciones, pero siguen en un mismo club durante muchos años.
3: Gracias, Pedro. La semana que viene a ver si podemos hablar con, con Yuri, que, que lo tenemos pendiente, que es un, sí, sí. un grande y se lo merece.
8: Grande en todos los sentidos, porque el tío es grande también. ¿eh? <risa> <risa>
3: Venga. Un abrazo.
8: Adiós, hasta luego.
9: La segunda B en esto es fútbol.
3: Turno ya para la segunda división B, turno ya para el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Muy buenas, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en Zamora disfrutando.
3: Vamos a hablar un poquito de ese grupo 1 donde el Atlético Baleares va como el Cádiz, con ritmo de... Te iba a decir, de subir en, en abril, pero como aquí no se puede subir directo, de, de garantizarse el primer puesto en abril.
10: Sí, de mejor arranque histórico, de, de segunda vez, que, que no se había visto nunca, pese a que ha habido auténticos equipados, ¿no?, en esta categoría, pero nadie ha llegado a los números de, de Atlético Baleares, que está haciendo malos, o sea, está haciendo números de los contrarios que sean malos, porque los números del Atlético de Madrid que están a cinco puntos, eh, claro, parece que es muy lejano al Atlético Baleares, pero es que son unos números espectaculares, que son ocho victorias, un empate y dos derrotas para, para el Ciudad Colchonero que son el único que parece que de momento le, le puede acabar resistiendo eh, ese tirón al Atlético Baleares porque a principio de temporada hablábamos de la Peña Deportiva, de Ibiza, que, que siguen uno en playoff y otro quinto y ya los equipos que parece que le podían ahí eh, aguantar, pero ya se están empezando a, a descolgar, ya están a 10 puntos los dos y es que empezáis Rivales de una forma eh, espectacular y, y cada vez hay, hay menos que van a luchar por ese primer puesto, aunque todavía el playoff sigue muy bonito. También hay que destacar que volvió a perder el, el Castilla de, de Raúl, que parece que, que no acaba de, de entonarse eh, partido contra, contra el Sporting B, que era un equipo que estaba bastante abajo, que, que tenía solo 7 puntos y, y cayeron 4-2. Están más mirando la zona baja de la clasificación que la zona alta y hace que se comprima un poquito más eh, la zona de abajo, ¿no? O sea, la hablábamos de que el Getafe se escapaba un poco de los últimos puestos pues ya tiene al Sporting B pegado y ahora son Langreo y Sanse, los dos equipos que con, con siete puntos eh, cierran la clasificación el Langreo que, que no fue capaz de, de sumar esta semana y que hace que, que sea haga nuevo colista.
3: Grupo 2 siguen los filiales arriba porque el Bilbao Athletic no afloja y la Cultu que va llegando poco a poco también hacia, hacia esas posiciones se lo va a pelear la Cultu que tiene un buen equipo
10: sobre todo en casa. En casa la, la cultural leonesa eh, esta semana se, se cargó 3-0 a Real Sociedad B, que, que era uno de los equipos que estaba eh, arriba, pero es que eh, la cultural eh, leonesa también ganó muy fácil en, en su casa. 5-2 a Athletic B, aunque fuera en las primeras jornadas y todavía estuvieron no sé, los, los equipos, pero es que en casa eh, ha caído Guijuelo, ha caído el Leo, ha caído 4-0 el Burgos, la verdad que ha sido una pisonadora en, en casa la cultural, entonces yo creo que en casa se va a hacer muy 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 fuerte y a ver eh, si fuera sigue sumando eh, va a conseguir estar arriba. Eh, se deshizo como bien te digo, de la realidad B, eso facilitó un poco el, el camino al ¿no? Athletic B, que, que no falla en el duelo frente a otro de los de arriba, como era la Unión Deportiva Logroñés, le permite ser eh, líder en, en solitario, aunque con, con muchos invitados a ¿no? ese primer puesto, con la propia Cultu la Unión Deportiva Logroñés pese a la derrota o todavía Real Sociedad B. El que parece que ha entrado un pelín ahí en, en barrena, que le está costando en, en las últimas semanas es el Promesas, el Valladolid Promesas, empató contra el Aro en, en casa y cae de los puestos de playoff y está ahí luchando por eh, no descolgarse y fue una buena semana para los dos equipos de Salamanca, que cambiaron los dos de, de entrenador eh, ganaron los dos, uno en casa otro fuera, muchas mejores sensaciones para, para el Salamanca UDS porque está cerca de los puestos de playoff mientras que Unionista sigue abajo del todo, pese a la victoria pero es una victoria importantísima y luego ya entre semana en la Copa Federación, pues a Salamanca ya no Salamanca no parece que no le, no le siguió esa, esa buena racha y ha caído eliminado, a ver si ahora ya pensando solamente en, en la liga pueden eh, seguir con, la, con las eh, buenas sensaciones, porque al final son séptimos aunque bajaran las aguas muy turbias por ahí por Salamanca al final son séptimos.
3: En el grupo 3 pierde un poquito de folle el Andorra de Piqué y el Castellón, que se ha metido cuarto.
10: Sí, la verdad que aquí podía ser el líder eh, cualquiera. Eh, y el Villarreal B tenía un partido complicado frente al, frente al Valencia-Mestalla, de dos equipos que, que quieren estar... Eh, Arriba, aunque el me había empezado muy mal, eh, la ha pasado ya en otras temporadas, y, y ahora este que te habían puesto de, de playoff de Despenso, cayó el Villarreal de, en casa, y ahora ha, ha perdido los puestos de, de playoffs off se ha ido a la, a la quinta posición, el nuevo líder es el Lleida Sportivo que tampoco eh, fue capaz de ganar, Al, a un Hércules, que decíamos la semana pasada que había sumado ya dos victorias, esta vez suma un puntito más, y parece que va escapando poquito a poco, y como bien dices, el, el Andorra... Eh, que también empató entre el Barça B es que había muchas jornadas había muchos partidos entre, entre gente de arriba eh, tampoco pasaron del empate al final lo que han hecho es que se comprima todo muchísimo y el Barça B que es esto que La semana que viene podría ser, podría ser líder porque está eh, a tres puntos de Gilles Sportiu y eso y eh, eso son tres puntos y puede, puede pasar cualquier cosa. y Luego sí que está pasando que por abajo, eh, con tantos equipos luchando por arriba, porque no solo el Barça B, sino que si vas un poquito más abajo con eh, la Anuncia o el de Bostera, están a, a cuatro puntos del primero, pues se ha roto la clasificación totalmente y además con, con el Badalona con seis puntos y el Orihuela y el Prat con siete, que son los tres que están muy colgados descolgados, hacen que haya puntos para los demás… Pero hay otros 5 o 6 equipos con 11 o 12 puntos que, que ven como se les escapa mucho la parte de arriba.
3: Y en el grupo cuarto sigue marcando el Cartagena, se le acerca un poquito esta semana el Badajoz y por abajo sigue colista el Mérida.
10: Sí, el Cartagena que jugaba en casa frente a San Fernando, que era un partido muy complicado de dos, dos equipos que quieren luchar por, por el play de ascenso, al final primaron un 0-0. Bueno, oportunidades ¿eh? para los dos equipos, porque el resultado parece que, que no hubo grandes ocasiones, pero hubo muchas y pudo ganar eh, cualquiera, y eso bueno pues ha permitido que, que equipos como como el Badajoz o como el Marbella, que ahora son el segundo y tercero eh, con 21 puntos, bueno pues hayan, eh, se haya acercado un poquito el Marbella, que ganó eh, 2-1 al, al Villarrubia, y le costó mucho, porque empezó perdiendo el partido y tuvo que remontar en los minutos finales, y entonces eh, sigue siendo líder, pero bueno, como dices, eh, ya, ya tiene un partido a, a dos rivales y mantiene a San Fernando a cuatro. Eh, por abajo, el, el UCAM sumó un puntito en casa frente al Cádiz B, que son eh, dos equipos que, que quieren escapar ahí abajo. Sigue sin salir ahí el UCAM, sigue en posiciones de presión. De de descenso, no le va mucho mejor al Real Murcia, aunque luego en tres semanas sí que han conseguido ese billete para la Copa del Rey bueno, empató con, en casa de la balona que es, es un campo complicado eh, y sigue por poquito de fuera de descenso y como bien dices, el Mérida con, con ocho puntos que sigue siendo colista y el Villarrubia con, con diez, que parece que podía haber sumado en, en su partido, pero que al final le, le remontaron pues son los equipos que, que cierran la clasificación, pero quizás de los colistas de los cuatro grupos los que más cerca tienen a varios rivales
3: Gracias Rubén, un abrazo
10: A vosotros, adiós
3: Y vamos a detenernos en este grupo cuarto de la segunda división B Para hablar un poquito del Badajoz El Badajoz, que es segundo clasificado Que viene de ganar 1-4 en ese derby pacense al Don Benito Y queríamos hablar con su entrenador Un mítico de nuestro fútbol Muchos partidos en primera división y al que tenemos ya el placer de saludar aquí en Estos Fútbol, Medinafti, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, gracias.
3: Enhorabuena ¿eh? por el temporadón que estáis haciendo.
11: Bueno, bueno, cada... todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero bueno, no estamos mal, no estamos mal de momento, que el, dure.
3: El listón está alto, ¿eh? Eso es cierto.
11: Sí, 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 sí. Hay... La segunda B es una liga muy complicada, ya, ya es mi, cuarto, mi, mi cuarta temporada en segunda B y es, es, es muy difícil. Cada domingo es una final, es muy complicado ganar, ganar un partido en esa, en esa categoría, sí.
3: 1-4 en el Don Benito, buen partido, buen, buen derby. Estáis dejando buenas sensaciones, estáis sobre todo eh, marcando muchos goles, encajando poquitos y, y se dice que, que el Badajoz es un equipo muy fuerte y muy a tener en cuenta en este grupo.
11: Bueno, como, como muchos equipos, como muchos equipos, el Cartagena está haciendo de momento un inicio de liga muy bueno. El el Marbella está muy fuerte, eh Recre cree llegar a, a, a los puestos eh, altos de la, del, del del grupo. Eh, hay muchos equipos que, que que al final de temporada estarán en en lo más alto de la, de la, del grupo, seguro, seguro, seguro.
3: Y vosotros tenéis que estar ahí, ¿no? Se te exige que, que tengáis que estar ahí después del año pasado, haber jugado playoff, El Badajoz lleva muchísimos años sin sin estar peleando por, por volver a la segunda división y imagino que con toda la ilusión que despertó el año pasado la gran temporada, este año se pedirá lo mismo.
11: Sí, por supuesto, por supuesto. La ambición nunca la hemos escondido. Ha llegado un inversor, ha llegado Joaquín Parra esta, esta temporada... El club ha hecho un esfuerzo tremendo, hemos cambiado el estadio, um, el club se quiere um, quiere estarlo en, en lo más alto posible y, y bueno pues nosotros eh, hemos aceptado ese, ese reto, la ciudad se lo merece, la afición se lo merece y bueno pues eh, no queda más otra que, que competir, que trabajar jornada tras jornada y, y, y ojalá estar en, en puesto de de playoff final a final de temporada y poder pelear para para un playoff off para, para un ascenso. O
3: sea, que habéis puesto guapo el, el nuevo vivero que le habéis hecho.
11: Bueno, hemos hecho un estallido totalmente nuevo, los jugadores tienen un nuevo vestuario. El club se quiere profesionalizar poco a poco. Poco a poco eso es un proceso bastante largo, eh, pero hemos tenido la suerte de tener un inversor que ha habido esta temporada y que, y que quiere poner al Badajoz en lo más alto posible.
0: Oye, Nafti, ¿cómo estás viendo lo del Córdoba? Supongo que también te habrá sorprendido, en parte...
11: Bueno, yo no, yo no, a mí no me gusta opinar de lo que pasa fuera de, 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 de mi casa porque al final son especulaciones, eh, al final la verdad nunca la vamos a conocer realmente. Eh, una lástima, una lástima porque un club como el Córdoba que esté en esa situación, eh, bueno, duele, duele totalmente y, y bueno, encima fin, yo conozco a Raúl, el entrenador que ha sido entrenador mío en el Cádiz, pues eh, duele ver un club. Que ha estado en lo más alto, pues estar en esa situación, pero bueno, eh, eh, ha pasado en otros equipos, como pues, bueno, mi, mi equipo de Corazón, ahora de sí Santander. Eh, un, una lástima, una lástima, pero realmente no. Es complicado opinar de algo que, que, que tú realmente no conoces.
3: ¿Antonio Ruiz lo conoces bien? ¿Se ha pasado ya por allí para, para darte instrucciones?
11: Hombre, 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 siempre, 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 siempre. Te llama a todos los partidos. Sí, 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 sí. Siempre está ahí metido, siempre, siempre.
3: ¿El fan número uno?
11: Totalmente, totalmente, totalmente. Presidente, entrador, aficionado, jugador completito, completito. Sí. sí.
3: ¿Te has echado alguna pachanga ya sí. con él?
11: Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que a veces ya ya con la edad, ya, ya cada día cuesta más.
3: Oye, que te tengo que preguntar también, Medi, no se puede escapar por lo que pasó el otro día en, en la sala de prensa después del, del partido con el con el Don Benito. Eh, entiendo esas palabras tuyas en, en caliente, pero desde fuera como que sorprenden un poco.
11: Bueno, mmm, yo realmente, después de haberlo vuelto a escuchar, eh, de haberlo compartido con mi familia, eh, yo realmente de lo que yo he dicho, eh, sobre todo esas palabras ya, yo me arrepiento, porque ha sido al final un, una metáfora eh, que todo el mundo emplea, que todo el mundo utiliza. Eh, eh, no me arrepiento del contenido, porque sigo pensando exactamente lo mismo que lo he dicho y vosotros sabéis que yo no soy una persona políticamente correcta. No, no. Eh, yo digo lo que pienso. Eh, a veces, no, a veces no, muchas veces. Eh, ha, he pagado factura pero es así es así qué queréis que os diga nada más que
6: comentar.
3: con esto con esto te refieres a que hay cierto sector de la prensa de allí de, de Badajoz que consideras que no es justo con con los chavales del del Badajoz
11: sí, sí 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 de la prensa lo habéis dicho vosotros yo no me he referido ni a la prensa ni a la ni a nadie me refiero a personas y en eso yo puedo incluir a mucha gente, pero yo no me he dirigido a nadie en particular. Eh, lo que yo quería decir es que eh, yo llevo 12 meses en este club. Creo que jugadores que estaban conmigo el año pasado, mi cuerpo técnico, creo que nos merecemos mucho más crédito de lo que hemos hecho este año. Nada más eh, sé perfectamente que el 95% de la afición del Badajoz, los fieles... Eh, están con nosotros, lo sé perfectamente, uh, sé que sufren domingo tras domingo uh, y, y poco más, o sea que poco más que decir con, con ese asunto. Creo que hemos dado un, demasiada importancia uh, a lo que yo he dicho. Uh, sé que hoy en día manda más el sálvame que el propio fútbol. Uh, a mí me ha sorprendido que esta represa haya dado tanto. Uh, que, que, que la gente, que la prensa, que, ha dado, que, que haya hecho tanto ruido, a mí me sorprende realmente, pero bueno, puedo entender, puedo entender que mis palabras eh, hayan molestado, eso lo he hecho perfectamente eh, y, y poco más que decir, realmente.
3: Pues di que muchas gracias ¿eh? por pasarte por Estos Fútbol, que nada, mucha suerte para el Badajoz esta temporada y cuando veas por allí a Antoñito, trátanoslo bien, ¿eh?
11: <risa> siempre, siempre, muchas gracias a vosotros
3: Un abrazo, Medi
11: Un
6: abrazo, adiós, adiós
9: La Tercera División en
3: Esto es Fútbol Edi Frade, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas te he traído aquí porque se han reunido ¿no? los clubes de segunda B, tercera, con Rubiales en la federación... Pasado para, lunes, correcto. ...para el reparto económico o algo así.
9: Sí, eh, ha presentado Rubiales el programa Impulso 23 eh, con las nuevas ayudas económicas y materiales a los equipos de segunda división B y tercera... ...que ya se vienen registrando desde que se firmó el real decreto de la televisión y demás... Pero que este año pues van a sufrir un pequeño sufrir, bueno, sufrir no es la palabra, eh, van a traer un pequeño incremento que nos va a venir muy bien a todos los equipos de tercera división. Yo hablo en plural inclusivo, ya sabes, por mi condición de directivo del lenense por eso fui a la reunión eh, representando al club. Y lo que antes era una ayuda en tercera división de 30.000 euros más entre 1.500 y 3.000 por desplazamientos Pues ahora va a pasar a ser eh, un impulso directo de 42.000 euros más otros 1.500 o 3.000 en, en cuestión de desplazamientos Que en el caso de una tercera uniprovincial como es la nuestra pues seguramente será el mínimo Pero está muy bien, todo eso más los balones, los 1.200 euros en balones que son unos 30 balones aproximadamente por equipo eso sin contar con la Copa del Rey Que va a tener unas ayudas muy importantes Hay más equipos de tercera que nunca La novedad de la inclusión de nueve equipos de regional preferente Que van a estar en el bombo copero Después de pasar una previa Los 18 campeones de la regional preferente Y bueno, pues cada ronda de copa va a suponer eh, Bueno, pasar la primera creo que son 23.000 euros Y a partir de ahí pues 35.000 por ronda Que te arreglan la vida unos equipos de tercera división Y luego estuvo muy bien el, el tema de, de juntarse Creo que había eh, 404 clubes eh, que es prácticamente 70, el 75% eh, de los que estaban llamados a participar en, en esta macro reunión en, en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y luego a partir de ahí, pues eh, las preguntas de, de la gente, pues de lo básico, que es cuándo empiezan a llegar las ayudas, porque la gente eh, va justita y cuenta. Contaba con 30.000 euros seguro, eh, ya saben que van a ser 42, y estas ayudas no van a empezar a llegar hasta el mes de febrero. Y a los clubes eh, les preocupaba ese tema, de oye, hasta, ¿y hasta febrero qué?, pues hasta febrero Rubiales lo que dijo es que se podía expedir por parte de la federación un certificado que presentara en el banco que supongo yo, digo, no tengo yo mucha idea pero supongo yo que con ese certificado vas a tu banco y con un pequeño recargo a lo mejor pues eh, te van adelantando algo del, del dinero porque lo que más cuesta precisamente a los clubes es llegar hasta, hasta enero febrero
3: Esto al final le viene muy bien ¿no? al fútbol español, sobre todo por el hecho de que había muchos clubes que tenían problemas para cuadrar sus cuentas el problema es que ahora pues hay que llevarlo, hacer una gestión buena, ¿no? No, no despilfarrar y sabiendo que, que puedes tener más dinero, sí que es verdad que puedes contar con, con dinero para fichar mejores jugadores, pero al final, si lo despilfarras, pues meterte en problemas.
9: La segunda división ve menos porque ya está más cerca del profesionalismo y hay muchas fichas P, fichas profesionales pero en tercera división queda mucho trabajo por hacer en paralelo. Bueno, para poder acceder a esta ayuda que te venía contando de los 42.000 euros, tienes que cumplir una serie de requisitos que es eh, compartir tus cuentas eh, dar tus cuentas a, a la Federación Española de Fútbol, llevar el logotipo de la segunda división B o tercera, cada uno en su caso. En el caso de que compitas en la Copa del Rey, llevar una equipación con el logotipo de la Copa del Rey, que dice Rubiales, oye, una equipación puede estar del orden de los 1.200, 1.500 euros para, para un equipo con una marca que le haga un buen precio pero oye, la ayuda es suficientemente grande como para poder tener esa equipación y luego también entrar en la bolsa televisiva de footers, supongo sí. yo eh, porque hay clubes que todavía no tenían firmado con footers, 20 en segunda B y hay unos cuantos más en, en tercera división hay que entrar en esa bolsa televisiva porque había clubes que eh, tenían dudas de cómo funcionaba footers y se le quiere pegar un cambio al modelo que yo creo que va a ser para bien y luego también eh, entrar en, en un programa por el que no se ponga en peligro ni a futbolistas ni a aficionados, poniendo los partidos sobre todo en verano, en horarios que puedan afectar por el calor tanto a futbolistas como a espectadores creo que tampoco son... Eh, unos condicionantes que los clubes no, no podamos llevar a cabo y hay que, hay que entrar ahí porque es una ayuda muy buena, nadie está obligado a entrar, el que no quiera entrar se queda con la ayuda que tenía de los 30.000 euros más los 1.500 o 3.000 por, por desplazamiento y la gente de allí salió bastante contenta y en paralelo se está llevando a cabo en la federación una especie de eh, foto que quieren hacer de cómo está la categoría, sobre todo, ya te digo, la tercera división, y han pedido a los clubes, hace un mes, a principios de octubre más o menos, se les ha pedido que rellenásemos, que, bueno, voy a hablar en plural porque es que, como lo la, como la ah. he hecho yo, sé cómo es, que rellenáramos eh, una hoja de cálculo con los datos de la temporada pasada y el presupuesto de esta, para que la federación se pueda hacer una idea de cómo está en realidad. ...la tercera división, se nos ha pedido que digamos la verdad... ...que los datos van a estar manejados por muy pocas personas... ...porque es verdad que en tercera hay que dar pasos todavía... Eh, ...para ponernos un poco a pre con, con la sociedad... ...y que todo el mundo esté asegurado... ...que todo el mundo tenga seguridad social... ...para que todo el mundo esté protegido el ratito... ...las 10, 12, 14 horas que, que estén vistiendo las, las camisetas de los clubes... ...pero bueno, la gente tiene un poco de, de miedo a eso... ...de tener que hacer nóminas... ...pero bueno, es algo que sí o sí por ley habrá que terminar haciendo... Porque yo también creo que, que es justo que manejándose algunas cantidades que se manejan también en la tercera división, pues que, que se cumpla un poco también con el Estado, porque no puede ir todo el dinero en sobres.
3: Gracias, Eri. Nada, hombre. Jorge, ¿qué tenemos que contar de noticias de la tercera división? Pues
0: vamos a hacer un repaso como todas las semanas. Los más goleadores siguen siendo el Zamora, con 33 goles a favor, seguido de Hospitalet y Danguiano, que han marcado ya 31. Por contra, los más goleados son el Villegas, que ha encajado ya 39, a Laurín de la Torre y, y Jabalompié, con 36. Y en cuanto al Pichich, esta semana ha cambiado. Rubén Pérez del Barea es el más goleador hasta el momento, con 14 goles en lo que llevamos de temporada. Y una noticia curiosa, Alex, bueno, curiosa o un poco desagradable, es que ha habido un curioso intercambio de mensajes en redes sociales de ...después este fin de semana que se jugó el Almazán Gimnástica Segoviana, un partido de tercera división... ...porque el Almazán puso unos mensajes como que un pueblecito iba a ganar una capital... ...que había sido un robo, que nos lo hubieran dicho antes y que no hubiéramos salido a jugar, que era una vergüenza... ...y más tarde lo que dijeron era que alguien de la grada les había robado el móvil y que había puesto los mensajes... ...la verdad que eran un poco desagradables, la excusa creo que ha sido bastante mala... Pero bueno, al fin y al cabo es un pique que no tenía que haber ocurrido que Porque va un poco más allá de la rivalidad Pero bueno, que al fin y al cabo ha quedado simplemente en una mera anécdota
1: si fuera, si fuera, ay,
3: ay, ay, Vamos a ver qué tiene Álvaro Lorenzo en su agenda de la
2: semana Hola Alex, pues en este fin de semana llegamos a la jornada 15 en la segunda división en la Liga Smart Bank destacamos dos duelos, uno por día el sábado a las 4 en Anduba, Mirandés, Extremadura duelo directo por huir de la quema y el domingo a las 4 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo debuta Guti en el banquillo local Almería, Zaragoza, batalla por el ascenso, en segunda B llega la jornada 12 empezamos por el grupo 1 el domingo en la mañana a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino duelo de Atléticos, el segundo Atlético B recibe el primero Atlético Baleares con 5 puntos separándolos, en el grupo 2 el sábado a las 4, partido por escapar del descenso en las pistas del Elmántico entre Unionistas y Real Unión de Irún, que está un punto por encima y en zona de play-out. En el grupo tercero nos vamos el sábado a las 5 a Prada de Moles, eh, donde la Andorra de Piqué, que es tercero, recibe al segundo el Sabadell, 20 puntos por 21 en el casillero. Y terminamos por el grupo 4, el domingo a las 5 en la nueva Comandomina, el Real Murcia, que ha iniciado muy mal la temporada, recibe un equipo de zona alta, como es el Marbella. Y para terminar la tercera división voy a destacar, bueno, del grupo 1, del mío, del gallego, sábado a las 8 en Alomba, el Arosa, que busca el playoff recibe al sorprendente líder, Ourense Club de Fútbol.
1: una cosa da, dir, te da tempo, no me he un momento. Oltre farlo qui, non mi importa se questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello. Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se questo sentimento vale anche per te, balla finché rimanendo ad occhi chiusi, mi non un bacio e poi ti scusi. Resta qui solo un secondo in più perché.
3: Pues esto ha sido todo por hoy aquí en Esto Es Fútbol, donde todas las semanas repasamos la actualidad del mejor fútbol de segunda, de segunda B y de tercera división. Volveremos la próxima semana con más actualidad de ese fútbol que tenemos más a mano, de nuestro fútbol de andar por casa aquí en Esto Es Fútbol. No os lo perdáis, besos y abrazos para todos, chao, chao.
1: Sembra un déjà vu, mille parole la tv, Coca-Cola e Malibu, balliamo come una tribù, e chissà se, quando parti poi ritorni qui a me e dimmi se Questo sentimento vale anche per te, balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi non mangio un e po' scusi, resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare.
9: Para contactar
0: con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es en twitter fútbol cope y en facebook facebook barra esto es
4: fútbol Quando se lontana sei l'America fai correre sangue nella mia vena poetica come lucio dalla parte la mia mano che ti fa una dedica penso a te le parole scone è facile trovarle come l'erba su telegram quelle bugie sono in vendita tu sei siero della verità meglio del pentotal
1: la sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiagge e mare come barca all'orizzonte ci perdiamo tra le onde bene e male si confonde, tra le nostre ombre whoa No